0: ¿Qué tal a todos? Sonplit Podcast está de nuevo, estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Pero primero que nada saludo a mi amigo Mauro que está en San Antonio. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Muy bien, gracias a Dios. Contento de volver a platicar con ustedes de fútbol. Ya saben, otro episodio, otra división y con, con mucha información importante. Sergio, ¿cómo estás?
2: Qué bien, ¿cómo estás, Recita? Buenas tardes, noches para los que nos escuchan. episodio 14... The Stone Blitz Podcast y como lo menciona el buen homie invitado de lujo de lujo el día de hoy tenemos aquí en, en este episodio, aprovecho para saludar a, a mi coach Mauro, la ciudad de San Antonio al homie allá en la comarca lagunera y nuestro invitado especial que también es de la comarca lagunera y gran, gran conocedor del, del fútbol este, pues en todas sus categorías diría yo, es una enciclopedia del fútbol y es una persona muy conocida allá en la laguna y vamos a,
0: a darle la palabra
2: a mi querido homie para que lo presente.
0: Bueno, me da mucho gusto, muchísimo gusto, de verdad, digo, igual con todos nuestros invitados, pero eh, nuestro siguiente invitado, como dice Sergio, es una gran enciclopedia del fútbol americano, eh, tanto local, nacional, regional, mundial, espacial y todo el pedo, eh, el señor Oscar Parra, Sí, que si eh, el fútbol americano estuviera hecho enciclopedia y fuera 100 tomos, él los conoce de un lado para otro. Y me da mucho gusto y si no hay más más, le voy a pasar ahí el micrófono para que nos salude el señor Parra. Señor Parra, ¿cómo está?
3: Ok, muy buenas tardes, buenas noches. este No, muchísimas gracias. El honor es para mí compartir con ustedes verdaderos gladiadores del emparrillado un olor estar con ustedes, aquí, por este medio.
2: Excelente, señor Parra, la verdad, qué gusto, qué gusto tenerlo aquí, eh, pues bueno, sabemos que es, es paisano allá de la Comarca Lagunera, al igual que, que homi y que yo, eh, mucha gente lo, lo, lo conoce, mucha gente lo sigue en sus redes sociales, eh, la verdad es, es muy... Es muy interesante eh, siempre eh, ver una publicación
0: eh, en sus redes sociales
2: de, de fútbol. Eh, conoce a la perfección a los equipos de allá de la Laguna, conoce a la perfección al equipo de, de sus amores, que ahorita vamos a, a, a darle la palabra para que nos hable un poquito. Eh, y es un gustazo eh, para nosotros tenerlo. Eh, esperemos que la gente de la Comarca la Lagunera se conecte para que este, escuchen lo que realmente, todo el conocimiento que tiene el señor Parra del fútbol.
3: Ok, muchísimas gracias, halagado por ustedes
0: ah, ja, ja, ja. oye y, y si tienen chance en algún momento eh, en sus redes sociales este, el señor Oscar Parra eh, genera quiz eh, son, uh -huh. bueno eh, ¿cómo son? De, de preguntas históricas, pero históricas eh, no, no fáciles eh. no, no de verdad, Mauro, de verdad, de verdad, que son para, exclusivamente para conocedores. Yo hice, yo he hecho varios y la verdad, la verdad, ni atinándole, saco, he pasado yo creo que el 35% de acierto. Ah, claro. Pero bueno.
1: Oye, pues te fue mejor que la escuela.
0: Ah, de verdad, eso sí, eso sí. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que contestando estos esos quiz. Eh, pues no tengo a nadie al lado ¿eh? Ni nadie enfrente Para, para pedir apoyo académico <risa>
1: <Sí>. <risa> Oye, no, pues muchas gracias oye, Señor pues, Oscar Parra por acompañarnos oye, Y vámonos no, con el plan placeré, de juego no. Vamos a hablar de, de la división Sur De la, de la conferencia americana eh, Donde se encuentran Los texanos de Houston Los titanes de Tennessee eh, Los Colts de indianápolis Y los jaguares de Jacksonville Sergio
2: va a abrir con los jaguares, vámonos. Muy bien, pues siempre me toca a mí bailar con la más fea. Eh, entonces vamos a hablar de del último lugar de la de la división, que son los eh, jaguares de, de Jacksonville. Que bueno, pues ahí eh, digo sin, sin este. Pasaron desapercibidos prácticamente durante la temporada 2019. Eh, entonces, en.. Sus selecciones colegiales para este 2020 tratan de reforzar un poquito la defensiva con un cornerback de la Universidad de Florida, CJ Anderson, que estaba eh, pues, para muchos catalogado como los, de los mejores corners disponibles en el draft para este año, entonces toman en su, en su primera eh, selección a este corner de la, de la Universidad de Florida. Y que, pues, muy buenos comentarios que, que se hacen de él al respecto. Digo, el coordinador defensivo de esa universidad, de esa universidad perdón, eh, pues, él dice que, que para él eh, ha sido o es el mejor cornerback eh, este, de la nación eh, y que ha coachado, obviamente. Entonces, pues, eso habla bien de, de CJ Anderson, quien ahora, pues, ya aportará para este 2020 el jersey de los Jaguars de Jacksonville. Por otro lado, también en, en su segunda eh, selección toman a, a Clavon. Clavon, no, no recuerdo el apellido, eh, ahorita les, les doy el dato, pero es un, un linebacker también de la Universidad de LSU. Nuevamente la, la Universidad de LSU, dando jugadores a la NFL, sabemos que es una de las universidades que más aporta jugadores a, a la NFL, a, a, al igual que otras universidades como lo fue Alabama, pero en este draft 2020, pues sí fueron muchos los jugadores que... que que salieron de, de esa universidad y que y que ya para este 2020 juegan este en alguna de las franquicias entonces pues bueno refuerzan su, su defensiva el año pasado como coreback tuvieron a, a Garner Minshew en los controles de la ofensiva que eh, tuvo una campaña pues realmente con números rojos eh, de 14 juegos solamente ganó 6, entonces pues sí habla del, del, del pobre trabajo que, que realizó la ofensiva de los jaguares en en esta temporada pasada que recordemos que estuvieron jugando ellos eh, ya una eh, si mal no recuerdo una final de conferencia contra los paletos de Nueva Inglaterra y que se quedaron eh, eh, pues en la orilla prácticamente del, del Super Bowl hace creo que fueron dos años o tres años entonces pues sí vino la baja mucho el juego de los de los eh, jaguares de Jacksonville pero pues siguen estando ahí no siguen estando ahí en el radar de, de esta división y, y pues bueno vamos a vamos a esperar para este 2020 a ver qué que las este, pues cosas buenas nos, nos, eh, nos muestran eh, sigue estando en el backfield Leonard Fournette, que es eh, su, su corredor estelar, que también el año pasado corrió para, para un poquito más de mil yardas, que también vino abajo baja su juego, pero es un, es un corredor muy explosivo, la verdad, y es muy bueno también, eh, hacer mención que viene de la Universidad de LSU Leonard Fournette, y que vino a reforzar también el, el tema del backfield ofensivo en, en los jaguares entonces, eh pues es, es, es básicamente la, la, la información que tenemos eh, Seguimos para la... Eh, perdón, eh, sigue eh, para este 2020 Estarán los controles eh, garner Mitchell, eh, Sabemos que la temporada pasada estuvo también por ahí Nick Foles en los controles de la ofensiva Entonces Nick Foles ahora pasa a los, a los Osos de Chicago Entonces la responsabilidad al 100% Va a quedar en manos de garner Mitchell. Eh, en el oh, wow. episodio pasado eh, les mencionaba que Jacksonville era uno de los de los equipos que todavía tenía duda de, de si iba a iniciar con Minshu la temporada 2020 y que había posibilidades de que de que Cam Newton, mencionábamos en la en una de las noticias eh, en el episodio anterior, eh, que podía estar dentro del, del, de la plantilla de los jaguares de Jacksonville, ya lo hicieron oficial, entonces Garrett Minshu va a ser el el titular para este para este 2020 con los Jaguares de Jacksonville eh, Digo, la verdad, eh, yo creo que esa, esa división, eh, creo que los titanes van a seguir ahí estando en, en, en la cima, y los que pudieran de alguna manera estar ahí también peleándola, pues son los Texans. Yo creo que los Colts y los jaguares todavía tienen necesitan trabajar mucho para poder estar dentro de los primeros dos lugares de la división. Eh, pero, pues bueno, el, 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 la moneda está en el aire, ¿no? La moneda está en el aire vamos a esperar a ver en el inicio de la temporada 2020, qué tanto puede aportar eh, eh, la experiencia de los jugadores que tienen a la ofensiva y de estas nuevas adquisiciones que tienen en el draft como defensivos vamos a ver si le cambian la cara a la defensiva y le dan esa, esa frescura esa versatilidad ya jugadores nuevos, esa sangre nueva que va a llegar al equipo, entonces a, a grandes rasgos esto es lo que, estos son los comentarios de, de, del equipo de los Jaguars de Jacksonville y pues bueno pasamos al, al siguiente equipo
0: bueno, pues vámonos con, con los Colts, que pues bajo los controles de Jacobo y Brisset se fueron 7 ganados, 9 perdidos, 3-3 tres, tres en su división, tablas 1, ganaron cada, a cada uno y perdieron contra, contra cada uno de los mismos equipos. Ahora para el draft, los, los Colts... Eh, pues en, en, sus primeras, en sus primeras, bueno, en la ronda 2 y en la 3 eh, reclutaron backfield ofensivo. El, su primera selección fue Michael Pittman Jr., un receptor del sur de California, bastante alto. Yo creo que debe de andar por ahí del 1.93. Eh, digo, viendo sus mejores jugadas, digo creo que es alguien que va a venir a a correr trayectorias corre trayectorias muy verticales él, él corre mucho mucho hasta el fondo del campo es muy alto tiene mucha fuerza eh, eh, es, es, es bastante grande el, el, el muchacho y esperemos que le vaya bien ¿verdad? ahora que va a estar ahí con, con un nuevo clavar digo otra de las selecciones que hicieron fue Jonathan Taylor un corredor de Wisconsin y seleccionaron en la tercera ronda a Jacob Piso, un, un coreback de, de la Universidad de, de Washington. Como eh, agentes libres que firmaron, eh, pues de los más, así, más nombrados, un safety Roland, Roland eh, Milligan, eh, se trajeron a Xavier, Xavier Rhodes, perdón, de los Vikingos, es un cornerback bastante bastante experimentado, a mí se me hace buen, cor buen cornerback a ver qué va a pasar también con los con los de King of que perdieron su safety y a, y a su corner y pues la más sonada va que firmaron a Philip Rivers eh, que es un cornerback bastante veterano que viene de los years de, bueno de antes de jugó la, la gran parte de, de su de su tiempo en, en San Diego ¿verdad? Eh, también trajeron a forest Buckner de los, de los 49, es un tackle efectivo también y eh, a Tavis Scott también trajeron ese, firmaron ese receptor de los, de los Chargers, por otro lado soltaron a Brian Hoyer que ya sabemos este, que, lo, que lo dejaron y extendieron eh, a, a su ala cerrada bueno, eh, a, a sus alas cerradas a Jack Doe, eh, le extendieron el contrato y a Jacobi Brissett ¿verdad? que va eh, de verdad, bueno, Jacobi Brissett eh, a mi punto de vista, se me un buen coreback obviamente con las deficiencias de, de no tener un, un equipo muy completo ¿eh? y con una buena defensiva que, que pues, creo que todos nos podemos dar cuenta que los Colts no tenían pero bueno eh, se nombra a Jacobi Brissett como un como lo que le está diciendo a, a Anti Dalton ahora que llegó a los vaqueros, no, otra vez a las con los vaqueros, eh, que es un, es, un, es un backup de, pues de lujo, es, es, es bueno que, que tengan a un coreback. Y bueno, el año, el, el año, el, el año pasado, eh, como les dije, a mi eh, punto de vista, los colts les falta bastante. Yacubi Brissett se fue en toda la temporada con 2.942 yardas la verdad se me, se, me hacen, se me hacen pocas, ninguno de sus receptores eh, llegó a las mil yardas el que más este, se le acercó fue Zach Pascal con 607 yardas recibidas, digo que se me hace una producción muy pobre ¿verdad? y T.Y. Hilton que tuvo 501 yardas todos los demás receptores tienen de 400 o menos eh, estoy de acuerdo con lo que comentaba Sergio eh, los Titans todavía se ven muy superiores se van a ver muy superiores en esa división eh, por ahí yo creo que los Texans van a, van a seguir haciéndole sombra bastante yo creo que van a ser buenos enfrentamientos ya sea en la división esos son los equipos los Titanes y los Texans van a presentar buenos juegos eh, ya sea en su división o teniendo juegos contra equipos de otras divisiones, ya sea de la americana o de la, de la nacional yo creo que eh, los sotaneros van a seguir siendo los Colts eh, y los jaguares creo que todavía los Colts pueden tener un poquito mejor de desempeño en esta temporada eh, que pues, tienen a, a un Philip Rivers bastante experimentado y de verdad que eh, los Colts se pusieron a, a a agarrar jugadores, digo, no sabemos eh, exactamente todos los que se vayan a quedar para iniciar la temporada, pero sí han tenido bastantes movimientos los Colts, son muchos movimientos, eh, ya sería demasiado tratar de mencionarlos a todos, pero creo que todavía los Colts pueden tener una temporada eh, yo no, no creo que tan buena en punto de vista, yo creo que pueden salir tablas en, en el mejor de los de los panoramas pero bueno, eh, ya con esto ya yo creo que ya finalizo ahí lo que, lo que venía a comentarles sobre el equipo de los Colts ahora nos vamos con el siguiente equipo que le toca al señor Oscar Parra de sus queridos Titans de sus Oilers, de todo a usted de, dele con todo señor Parra
3: ok, claro que sí este hablamos de los Titanes, de los Oilers bueno, los Titanes más bien que tuvieron un récord de que, de 9-7 quedaron sembrados en el segundo lugar de la, de la división mi expectativa este año es que queden 11-5, me estoy yendo muy alto, Colts lo veo también que va a apretar un poquito, ¿eh? arriba de 8-8 va a estar Colts y Texanos. no sé si se caigan con la salida de, de este receptor que soltaron, ojalá se caigan un poquito de Andre Hawkins la de Hopkins, ajá, pero agarraron al de Rams y al de, y el de Dallas. Pero bueno, hablando de titanes, ¿qué les puedo decir? Sentimientos encontrados porque sale Marcus Mariota, un insignia de titanes, una persona que quería mucho a titanes, y pues el, es el negocio, es el negocio, hay que salir. Lo mismo, salió Warren Moon, salió Steve McNair y la vida siguió adelante. Pero también salió Delaney Walker, el ala cerrada, que era de los principales actores en tercera oportunidad, ¿sí? Siento que se explotó un poquito, pero ahora la responsabilidad que hay en Ryan Tannehill, que hay que dar el beneficio de la, beneficio de la duda, jugó bien, cerró bien la campaña, o sea, eh, mucha gente lo criticó, que era un desecho de Miami, lo que ustedes quieran, pero sacó al equipo, los puso donde debería poner. Eh, Titanes cerró dramáticamente, tiene algo el equipo de que puede jugar contra Steeler, ganarle Steeler, que la siguiente semana recibir a Jackson y perder con, con Jackson ¿No? Eso es algo como un sabor agridulce que de repente nos deje el equipo esperemos que Ryan Tannehill dure toda la temporada que no se nos vaya a lesionar porque si se nos lesiona, a quién tenemos en el backup a Logan Woodside que pues, no lo no conocemos, quién sabe quién será él este, como todos ustedes saben el ataque terrestre de Rick Henry va a ser el motor y como ustedes que son coaches saben que para tener un buen juego terrestre pero, perdón perdón para tener buen juego aéreo primero hay que establecer un juego terrestre es lo que le ha resultado a Titanis eh, lo critican de la manera de correr que es el dump el, el camión de la basura pero ha sido efectivo o sea ahí están dos temporadas con más de mil yardas de que nos esperaban ahí está ahí está lo mismo eh, a quien se seleccionó en el draft a, da a Darlington Evans que va a ser el suplente de él esperemos que, que le dé eh. los blancos principales van a ser como siempre AJ Brown que en su segundo año va a tener una buena temporada y Cole Davis el ala cerrada uh, que se fue de Linny Walker Va a quedar Johnny Smith, que también fue el segundo receptor en, en recepción de recepción como ala cerrada. La ofensiva debe de trabajar bien, yo siento. El calendario se presta, no es el más cerrado de los calendarios. Es el lugar número 20 o 22, quedó semblado en el calendario de dificultad de, de Titanes, por lo cual es bien aventurado decir que el récord va a ser ganador de Titanes. Cómo nos fue en el draft, nos fue muy bien se agarró un tackle ofensivo un tackle Isaiah Wilson de Georgia se agarró un cornerback de donde se estaba batallando mucho en los profundos no se, no se las llamamos a homie, pero los profundos de titanes de repente dan una una de cal por dos de arena saludos a Alex Carreño también Este se, se reclutó a Crystal Fulton y el, por Agencia Libre llegaron dos cornerbacks Llegó Jonathan Joseph de los Tejanos Y Abraham Campbell de, de los Packers O sea, se está reforzando una secundaria Para tenerla más o menos decente Lo preocupante es que en la, la primera línea Es donde no está muy fuerte eh, Sentimos que nos hace falta un buen tackle de nariz Y dos par Roger. O sea, se trajo de la Agencia Libre a Vic Beisley de, de los Alcones de Atlanta, que es un excelente a la defensiva, linebacker externo, eh, juega en esa posición, pero nos falta el otro lado. Hay un, también un linebacker muy bueno, es eh, central, Cameli Correa, que también siento que puede empezar a darle solidez a esa defensiva. Eh, los profundos, pues Adolf Jackson y Michael Butler. Michael Butler, lo único bueno que hizo fue este, dar de patriotas el Super Bowl, o el que le regaló Russell Wilson, el que, el Super Bowl que le regaló Russell Wilson. Pero ya hay más, el perímetro se ve más o menos, más o menos. Yo siento que la responsabilidad del juego va a caer de nuevo en, en los hombros de, de este jugador, de, de harry Henry a ver cómo nos va, esperemos que bien, los primeros cinco juegos van a ser clave, el lunes por la noche contra Denver, vamos a ver qué tal pinta el equipo, y ganar los juegos de locales contra los de su visión, es lo que se espera, y ya para terminar, un tibia para los Jaguares de Jacksonville, en el 99 los Jaguares solo perdieron con un equipo, a ver quién se acuerda un solo equipo perdieron los Jaguars en la temporada del 99 Ay, esa es muy buena
2: pregunta a ver que... mi sí, Mauro
3: sí, sí, sí.
0: el único que creo que puede saber es Mauro la <risa> yo...
1: voy a adivinar pero voy a adivinar, 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 nada adivinar más. Este, creo adivinar. yo eh, que se refiere a, a sus titanes eh, pensaría yo pero de estar seguro no Sergio
2: Fíjate, si mal no recuerdo la temporada del 99, eh, los, mencionó el, el, el juego que perdió Jacksonville, ¿verdad? ¿Contra quién perdió? Perdieron contra un solo equipo. Jacksonville. Uh -huh. Ok, Jacksonville, en el 99 Jacksonville era el, el, pues, el que estaba catalogado para llegar al Super Bowl contra los Rams.
3: Así es. Entonces, sí, ya, ya. Si, mal no, si mal no recuerdo, él eh, claro. perdió la final de la conferencia
2: con los titanes en
3: Jackson. Y los dos juegos de temporada con los titanes. Ah, ok.
2: Y vaya
3: que ese equipo de los, de los jaguares... Eh,
2: yo creo que de los mejores equipos que había eh, tenían una ofensiva, pero impresionante, Fred, Tra Fred Taylor pero de Corredor, no.
0: estaba Mark Brunel Mal de Corredor, Corre estaba
2: bueno. Jimmy, Jimmy Smith, estaba de Receptor Abierto junto qué con bien. Keenan McCarwell,
3: entonces mm. eran, era una ofensiva bastante aplastante, ¿eh? qué bárbaro. Perdieron sí. solo tres juegos, solo sí. perdieron tres juegos y los tres contra Titanes.
0: Ahí sí, está el dato. Y, y aún teniendo ese potencial, ¿verdad? Porque sí está bastante pesado la ofensiva esa de los Jaguares. De los Jaguares. Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, se toparon con sus super sí, Así es. Ya es ya Ay, <risa> bueno, a ver Mauro, Chile. Nos bueno,
1: vamos con los Tejanos eh? de Houston, campeones divisionales eh, el año pasado. Creo que la van a tener difícil este año para repetir, eh, sobre todo por la salida que ya hablamos antes eh, de, de Andre Hopkins, que pues todos lo vemos como un error garrafal del, del head coach guión gerente general. Es el que toma las decisiones en el campo y en, y en los billetes. Entonces, pues se le criticó mucho. Eh, yo creo que fue personal mucho el problema, se manejó también varios chismes de, de los problemas que tuvieron ahí en el vestidor entre ellos dos. Entonces, les va, les va a pesar mucho y ojalá no les cueste el campeonato divisional de esta próxima temporada. A, a, otra cosa que quisiera sumar a, a, las, a, a la gente que se fue, pues sabemos que Clowney salió justamente de los tejanos a principios de la temporada. Eh, creo que ya estaba hasta empezada, si no, si no, estoy, estoy, si no me equivoco, perdón. Eh, y, y pues en el draft, desafortunadamente, no hay mucho que, que tocar. Tuvieron solamente cinco selecciones. La primera selección, de hecho, la tuvieron que ceder a los Delfines. Eh, desde el año pasado habían acordado, cuando trajeron al tackle eh, Laramie Tonso, que lo trajeron para cuidar precisamente al coreback Watson, que, que había sido muy golpeado en la temporada anterior y que este, este año pasado, pues ya con este nuevo tackle de lado ciego, le, le bajó mucho las, las capturas de Mariscal, pasó de ser el, el, más, el más capturado a ya tener una temporada decente y recordemos que también sufrió, sufrió Watson de una lesión eh, que incluso le, le dañaron hasta los pulmones, eh, de tanto que lo golpeaban, entonces le invirtieron eh, no, no solamente eh, al, al hacer el cambio con, con los delfines y darles eh, esta primera selección de este draft que, que apenas pasó también tuvieron que volverlo a firmar porque en, en ese canje nada más había sido por un año el, el acuerdo o el contrato y ahora lo, lo hicieron el tacle mejor pagado, le, le firmaron por 22 millones por temporada, tres temporadas, un total de 66 millones de dólares y, y pues digamos que por ahí fue la inversión grande de ellos, como decían, el draft no, no hubo grandes nombres, eh, pues tuvieron que ceder la primera, la primera selección y afortunadamente pudieron traer necesidades que, que urgían ahora sí eh, en, en la línea, como mencioné, se fue Clowny también sabemos que JJ Watt constantemente batalla para mantenerse activo eh, estuvo, estuvo un tiempo fuera en la temporada y regresó eh, ni siquiera al 100% pero regresó para participar en los juegos de, de y, y pues en el draft trajeron a un tackle y a una ala defensiva entonces sí, sí cubrieron ese hueco de, de que necesitaban vamos a ver cómo les va Lo, los chavos son no, no necesariamente los mejores disponibles pero pues sí le invirtieron también hicieron una selección de draft de otro tackle ofensivo tuvieron a, a un cornerback también en la cuarta ronda y por último seleccionaron a, a un receptor lo que me lleva a, a hablar de otra vez la partida de Andre Hopkins, pues a pesar de que no trajeron a alguien de esa calidad pues se, se firmó en la agencia libre a Randall Cobb, a Brandon Cooks y recordemos que tenían a Will Fuller y a Kenny Steele, que también llega eh, eh, hace dos temporadas de procedente de los delfines de Miami entonces pues el número trajeron muchos receptores vamos a ver qué les sirve y qué no les sirve esperemos que que le den un poquito de, de, pues, ahora sí que que apoyen al coreback, porque no lo va a poder hacer él solo. La defensiva de los tejanos creo yo que siempre ha sido buena. Es constantemente, eh, pues, no, no, no diría yo regular, es buena. Nada más siempre en, en los juegos de postemporada quedaba mal. El año pasado recordemos que su primer juego enfrentan a los, a los Buffalo Bills, y iban abajo 21-0 20-0, 17-0 iban abajo por 3, -3 este, anotaciones eh, muy temprano en el juego y afortunadamente para, para el coach y para Watson pues vinieron de atrás y avanzaron a la siguiente ronda, que hasta ahí les alcanzó eh, en el calendario pues no, no hay buenas noticias para ellos, les toca abrir en lo que le llaman el kickoff game en el jueves donde arranca la NFL nada más y nada menos que visitando a los campeones de la NFL a los, a los jefes de Kansas City, no va a ser una tarea fácil, y, y una semana después, pues prácticamente igual, les toca un, un, un juego durísimo, ahora en su casa, pero les toca recibir a los cuervos de Baltimore, entonces va a ser una prueba, desde la semana 1 y 2, dura para ellos, esperemos que muestren algo, si, si no pueden ganar los dos juegos, pues queremos ver que sí tienen un equipo para competir, porque si no, creo yo que sí la, la, la división se la va a llevar fácilmente los titanes eh, también este, recordar que la última, temporada, la, la última temporada la última jornada les toca cerrar con los titanes entonces eh, va a ser eh, indispensable sobrevivir y llegar a pelearla en la última semana. No creo que lleguen ellos a asegurarla antes de eso. Si tienen una oportunidad de ganar la división, sería hasta la semana 17, cuando reciben a los Titanes, y pues sabemos que los Juegos Divisionales eh, pues van a, a, los visitan y luego regresan a su casa. Entonces van a tener dos Juegos, también eh, los Juegos eh, contra las otras divisiones les toca duro, les, les mencionaba que van a jugar con Baltimore, entonces van a enfrentar a toda esa división de Steelers, Baltimore, eh, los Browns y los Bengalis, que no es una mala división, que, que yo creo que va a estar peleado esos juegos, y por el lado de la Nacional, les toca jugar contra Minnesota, les toca jugar contra Chicago, contra Green Bay, y, y contra los Leones de Detroit, que sería el más cómodo de los cuatro rivales de esa división. Entonces, el calendario pues a, afortunadamente la, la NFL pues tiene, tiene la habilidad de acomodarlo en la división este, que sea parejo porque todos juegan contra los mismos rivales de división, eh, la única diferencia es que pues como campeones de división los tejanos van a tener que enfrentar a Baltimore, digo, a Kansas City y a Patriotas a diferencia de los demás miembros de esta división, entonces esos dos juegos extras se la ponen mucho más difícil eh, Patriotas ya no, no, no esperamos que vayan a ser el duro rival de siempre pero pues Kansas City viniendo de campeón y teniendo que viajar a su casa en la semana uno, eh, va a ser una, una difícil prueba, pero pues ahora sí que veremos, yo sí creo que tienen una oportunidad de calificar a lo mejor como comodín, pero sí creo que, que los titanes tienen eh, la mesa puesta para llevársela este año
0: Pues aquí que nos lo vuelva a confirmar el señor Oscar Parran, creo que, que siga dándonos sus, sus pronósticos. Yo también, yo también sinceramente creo que se la va a llevar sin. Yo creo que hasta cierto punto sin problemas, ¿verdad? A menos de, de, de que los Texans se pongan también muy bravos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa.
3: Yo siento que Tejanos. Si escoutean bien a su coreback, las defensivas lo pueden unificar, pero yo a Tejano lo estoy viendo por un 9-7 en el mejor de los escenarios, peor de los escenarios, un 8-8. Colts, yo siento que Philip Rivers le está rodeando buen equipo. Eh, a lo mejor puede darle la, la campanada. Y los Jaguares, yo los estoy viendo pensando en Clemson. En el coreback de Clemson, que van a dejarse, van a dar la temporada por perdida para ir por el coreback de Clemson. Que va a ser su coreback franquicial a largo plazo. Este, el. Pero,
0: el, el, el El güero, ¿verdad? Sí. El güero. Bueno, sí. la, la, última, la última versión de Sunshine. Exactamente.
3: Lawrence. <risa> Lawrence. Se <risa> apellida Lawrence. <All> right. Sonic. <risa> Fíjate que,
2: que, que mencionaba que mencionaba el, el, el señor Parra sobre los, los jaguares. Bueno, los, los jaguares tienen tienen este el inicio de temporada con dos juegos eh, divisionales. Eh, son contra los Colts, saben contra los Colts la primera semana y luego van con titanes. Entonces va a ser va a ser importante eh, pues que si quieren aspirar a algo en este 2020 ganen esos dos juegos de inicio, no, porque sabemos que, que son contra los rivales que te enfrentas dos veces este al año, los rivales de tu división, entonces sí va a ser importante que si quieren aspirar a llegar a, a, al playoff, tengan, eh, empiecen ganando esos juegos. Que yo también coincido con, con, con el señor Parra, que no creo que no, no creo que les dé para más esta temporada no los veo tan así que, que que vayan por la primera selección del draft del 2021 que vayan a quedar como el peor equipo de la NFL pero, pero sí, no, no creo que les dé para mucho eh, eh, esta, este 2020, entonces pues nada más es así como que para el, para el apunte que sus dos primeros juegos son con rivales de su misma división
0: pues sí oye, pero hasta eso eh, yo creo que los titanes la temporada pasada eh, hicieron un excelente juego contra los Ravens se me hizo bastante eh, y no increíble, o sea, un gran trabajo el que hicieron todo su staff defensivo para haber este eh, hecho eh, o sea, ellos hicieron el juego como ellos querían y como ellos eh, tenían proyectado para poder ganar, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de
3: ese juego, señor Oscar? Eh, es dramático, no me la creía La verdad no, no me la creía Desde Patriota yo siento que estábamos viviendo unas extras La verdad siempre lo he sentido así Que es un regalo jugar un juego de postemporada Y de repente ganarlo, pues al siguiente juego Vamos como clientes, pudiéramos decir a la ciudad de Baltimore y esa primera mitad nos dio el ánimo, yo sentía miedo de recordar el juego contra Búfalo en el 93 donde del 38 a 3 <risa> no lo no, no, no. dado 35 a 3 me volvía a dar miedo no, pero, malo, pero sí se escoteó muy bien al quarterback, yo siento que escoteando bien a Ah, ah, por ejemplo, Lamar Jackson es muy elusivo con los cautes bien y a lo mejor nullificas el 50% del, de la ofensiva de, de, los, de los Baltimore uh
2: -huh. Sí, sí este, de hecho eh, algo que quiero mencionar es tienen a, tienen a un gran estratega defensivo como head coach eso es bien importante, tener un head coach que, que es defensivo te, te da un abanico de posibilidades para, para tener buenos números, eh, buenos récords, eh, y lo vimos precisamente con, con los Patriotas en Inglaterra, digo, Bill Belichick eh, toda su vida fue defensivo entonces ahora como Head Coach eh, inclusive él también pues tenía de alguna manera el mando de la, de la defensiva de los Patriotas, y de hecho Mark Brable fue su jugador en los Patriotas, entonces eh, pues de eso habla del buen trabajo de, del coach brabel en los titanes que pudo eh, anular prácticamente a Lamar Jackson en el, en el, en el juego contra los contra los Ravens y que sin duda creo que en el 2020 pues digo va a ser el mismo trabajo y, y, y ahí van a estar los titanes digo los titanes nuevamente van a estar ahí en el playoff pero sí es importante eh, y es creo yo una de las, de las ventajas que pudiera tener eh, los titanes tener a un coach eh, netamente defensivo. Sí,
0: eso a ver, que, que nos dé su, su opinión acá nuestro experto. Y si no que me
2: contradiga el coach Mauro, si no que me contradiga el coach ¿Qué? Mauro. No, no,
1: no, si sí, ustedes sí, saben sí. bien. Además, ahorita, ahorita que nos ponga en nuestro lugar de una vez Mauro, No, ustedes saben bien que a mí me encanta la, la, la defensa y que es un tipo de coach que yo creo que se asemeja a mi, a mi filosofía de, de head coach, tener una buena defensa y correr la pelota para mí el fútbol es eso estamos acostumbrados a un nuevo fútbol a jugar spread, a que los corebacks sean elusivos y que corran y esto y lo otro pero Titania nos dio una muestra de que eh, esa fórmula sigue funcionando eh, los, los Seahawks es otro equipo que juega muy similar, juegan a defenderte a correr la bola y obviamente si sí van a pasar son profesionales y, lo, y, y va a llegar el punto en que lo tengan que hacer de hecho creo que en esta temporada eh, va a ser mucho más difícil para, para Henry llevarse el título de, de yardas por tierra puesto que los, los otros equipos ya lo van a tener más escauteado ya van a saber un poquito este, cómo parar la, la carrera y, y pues pensando como un coach ¿Qué vas a decir, pues gáname por aire, te, te paro a Henry vamos a ver que me gane Tanegil. le pones la, la, la ahora sí que, que el trabajo duro al coreback y lo forzas a cometer a lo mejor un error que es por donde le veo yo eh, a lo mejor los puntos débiles a, al equipo de titanes pero aún así creo que les alcanza para playoff y para más de una ronda eh, veremos si, si ganan suficientes juegos para tener una semana va y para recibir que eso sería clave porque en esta pasada temporada como Comodines pues les tocó estar visitándolos a todos y sabemos que no es nada fácil hacer esto. Han sido muy pocos los equipos que han logrado llegar hasta el Super Bowl eh, haciéndola de, de Comodines. Que yo recuerde creo que los Gigantes y los Steelers hace, hace eh, miles ya. Eh, este, y, y como lo digo, va a ser importante que ganen suficientes juegos y que aseguren por lo menos recibir el primer juego eh, en, en su casa
0: fíjate que ahora estaba viendo me salió por ahí una publicación de las 10 jugadas más increíbles de la NFL me salieron varias, sí estaban nice pero fíjate que me puse triste porque no vi el autopase de anotación de Marcus Mariota en esa selección ¿qué? ¿qué, ¿Qué pensó usted señor Parra cuando vio esa jugada tan Magnífica.
3: Contra Kansas, fue contra Kansas. Contra, este, Kansas? contra Kansas, no. Eh, me remontó a ver Steve Jones también. Es, es, Steve Jones lo llegó a hacer. Eh, todas las herramientas que tiene un buen coreback, o sea, que nunca cierra los caminos. Eh, volvemos al mismo, al mismo tema: las defensivas juegan un papel fundamental y los head coaches, eh, a lo mejor estoy mal. Pero los mejores coaches son defensivos desde mi punto de vista. O linieros. O linieros ofensivos también tienen otra visión. Me gustan mucho los coaches que sean defensivos y los linieros ofensivos. <risa>
0: Bueno, pues
1: recordando jugadas de, de, de esas de, de película, me acuerdo, la de, ahora sí que desafortunadamente para los titanes, la extensión del receptor que se quedó a escasos ah, metros de ay, la Y eh, en ese el que mencionaba, ese que mencionaba del 99, ¿verdad? 99, sí, contra ¿Sí? Sí. los Rams. Me acuerdo, el, el Super Bowl titulado de The Greatest on her. Era, era una figura no, no, muy no explosiva la que tenían los Rams, pero sí, no, se mantuvieron no. en el juego no en no, en todo el tiempo y, y sobre todo, todos nos vamos a acordar de ese final sí, no, pero no, no, no. <risa>
3: ha habido jugados que han más, han dolido más ¿eh? de, de titanes, ha habido jugadas que, que realmente ha marcado más la historia. Pittsburgh bueno. en la temporada del 78, 70, de del 79. Una atrapada de Mike Renfrew que fue anotación y que el árbitro dice pase incompleto. Esa marcó, era el juego de campeonato del, de la temporada, esa dolió más. O la de con el Búfalo, donde este Bibi pisa fuera y le marca la anotación. Vamos, voy a ser bien sincero. El simple hecho de ganar Super Domingo, yo llamaba por ganador. Yo sabía que Rams trae un equipazo, fuertísimo, y que era muy explosivo, muy vertical. Y yo esperaba otro tipo de resultado, pero gracias a Dios se dio, se cerró, se cerró ese juego. Pero a veces hay que ser conscientes de lo que tenemos, en ese sentido. Lo mismo nos pasa aquí en el Ovo de Lagunero, cuando nos toca... Yo defiendo mucho a mi Laguna, a, a los equipos de la Laguna. Y a veces que dicen, oh, que viene Borrego en Montero. Oh, somos, en el campo somos 11 contra 11 y les vamos a dar la madre. Eh, bueno, perdón, los, los vamos a frenar, perdón.
0: Dele, 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 sin miedo.
3: Este. A veces te dice, el, el librito te dice, ¿sabes que Tú estás un escalón abajo de los equipos. Yo en el Super Bowl sí si lo sentí así, que el equipo estaba un escalón abajo de los Rams, o sea de hecho, sentía que Jacksonville pudo haber tenido mejor equipo que Titanes y hubiera sido más parejo pero gracias a Dios se dio el juego de Titanes en ese Super Bowl y gracias a Dios te digo, bueno, pues lo mismo ha sido un equipo de, de muchos altibajos de repente vas un juegazo y de repente vas a Patriotas y te metes 59 puntos a cero nos ha tocado las dos monedas las dos caras de la moneda con... Titans. Nos ha tocado temporada de 1.15 y nos ha tocado la temporada, el Super Bowl no la posición la mejor temporada, la mejor temporada de los Oilers fue en el 93, el equipo de, de este, Jack Partey, Part este equipo me gusta mucho de Warren Moon, de la Ronan Shot, es el equipo que más he sentido con posibilidad de llegar al Super Bowl ojalá este año, a ver cómo nos va este 2020
0: Oiga señor Parra, quiero preguntarle exacta, bueno, que, que nos platicara, ¿va? ya que usted es un gran conocedor ahí de, de toda la historia de, de, de los Oilers ¿cuál fue co, cómo fue el, el cómo iba caminando pues, eh, el equipo de los Oilers a, a desaparecer y luego a, a, ir, a mudarse de ciudad?
3: Eh, le pidieron apoyo a la ciudad de Houston para un nuevo estadio, la ciudad se los negó, eh, no había mucha química de Bud Adams el dueño con la ciudad, o sea, no se reflejaba en las taquillas, o sea, en ese sentido, él decide mudarse a mitad de temporada a Nashville, a Tennessee, pero se llevó el equipo siendo Oilers, o sea, los Oilers de Tennessee. Pero sí fue un golpe muy bajo, muy mediático para la, el fútbol, el fútbol americano. O sea, de hecho, yo, yo todavía me acostumbro a decirle de tenis, y de repente Tantos. digo los Tantos, de repente le digo oye, lo, lo mismo pasa con Colts. De repente, aunque tengo más tiempo en Indianapolis, de repente le digo los otros de Baltimore, los Colts de Baltimore. Baltimore. Ajá. Lo mismo pasa con Chargers ahora. No, lo, no me acostumbro a decirle de, de Los Ángeles.
0: A Los Ángeles, sí, también nos salieron Charlie. Sí. Y ahora con color... los rams pues que han andado en todos
3: lados. <risa> <risa> ahora con los Raiders, ahora en Las Vegas, a ver cómo se van los riders Rider para allá, lo dudo.
0: Oye, pues es que yo no sé, digo, preguntándole a todos, eh, no sé cómo, cómo se sentirá, verdad, tener ese, o sea, pasar ese momento, ¿verdad, que... El equipo al que le vas, al que te apasiona tanto, de repente te cambia de ciudad, y luego así como lo hicieron, ¿no? o sea, vámonos y vámonos. Y nos cambiamos de ciudad y luego nos cambiamos de nombre. Ah, cabrón, ¿qué pasa con toda la identidad que ya tenías? ¿verdad? Con, pues digo, eh, es algo pues, que, que ya se te va arraigando la, el, por, por tu fanatismo a, a un equipo, a tu pasión por algún equipo. ¿verdad?
3: Sí, yo no me explico ver a, a los vaqueros en otra ciudad, a los Cowboys, no nunca me lo imagino, ni a Steelers, ni a Packers, o sea, son equipos instit institucionales, son, bueno, soy vaquero, soy anti Steelers, pero no me gusta que pierdan, no me gusta que pierdan, porque son los que le dan favor a la liga, o sea, son los que, que hacen que la liga crezca. A mí me gusta que Steven llegue al Super Bowl, me gusta que Vaqueros siempre esté competitivo sea, sea, sea competitivo. O sea, eh, bueno, la naturaleza es por lógica, porque eran petroleros de Houston y Vaqueros era el otro equipo de Texas. ¿sí? Y Pittsburgh era la, la, cor la cortina que nunca pudimos tumbar. O sea, pero de ahí no, no los considero archirrivales, los considero los rivales, pero me gusta que ganen. O sea, son los que le dan sabor a la a la liga.
0: Bakers, vaqueros, vaqueros y Cobos San
2: Francisco y, ya, y fíjate que ya ya se tuvo precisamente si no me fallan las cuentas en el 94 se tuvo un, un juego en el estadio Azteca entre Petroleros y, y Vaqueros Entonces, pues prácticamente como dice el señor Parra ¿no? los dos equipos de, más importantes de, de, del estado de Texas eh, jugaron ya
0: aquí en, en tierras mexicanas
2: y, y pues sí digo la verdad es que eh, yo eh, solamente conozco de la gente que conozco que, que sabe fútbol o que ha jugado fútbol solamente conozco a dos personas que le van a los los titanes y uno es el señor Parra y el otro es el, el mi queridísimo Daniel Wong Dispin que son su hermano
0: Neto también
2: ah Neto bueno Neto también son son aficionados de los desde de los petroleros no entonces de hecho, yo me acuerdo mucho, pues yo yo jugué con Pistín todos mis, mis juveniles allá en, en, en Torreón, con, en Jaguares. Luego jugamos juntos en Borrebos, también Borrebos Laguna. Y de hecho, Daniel usaba el, el 27 de, de por, por el George. Eddie Entonces, George. Él, él usaba él usaba ese número. Entonces, pues sí, son grandes aficionados, <risa> los de los pocos aficionados de Hueso Colorado que realmente conozco y que le van a los desde los petroleros, ¿no?
0: Oye, y eso que, que Daniel con, con Eddie George eh, Hay una diferencia como de 170 centímetros
3: No, no, como 3 metros de
0: diferencia Oye, oye
1: este, Fíjate que
0: hablando ahorita de, de los tres este aficionados a los Titans Que, que como tú dices yo también conozco Creo que, que no conozco a nadie más Pero bueno, al rato va a salir Yo también le voy a los Titans el Señor Parra, un total conocedor, ¿verdad? y lo, Daniel Wong es apasionado él es apasionado con su equipo se, se enojó de hecho la temporada pasada ya no le voy a los titanes ahora posteó y, y como siempre quedó siempre hay un post ¿verdad? o un tweet ¿verdad? que se queda ahí para recordarte ya no le voy a los titanes ya le voy a los 49 <risas> pues total que pasen los titanes no ya le voy bueno ya sabíamos que no iba a dejar de ir a los titanes Neto también conoce y Neto también es antivaquero, neto es eh, a la hora de, de, de tener así pláticas con él, es, es iriente si es de, de te encuentra en donde darte para que te cale machín lo que te está diciendo, y más hablando de los caos. bueno yo eh, 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 la, ha, ha llegado así el, la cosa que le digo bueno, no, no, no quiero hablar contigo de fútbol o hablamos de fútbol pero no no bueno, quiero que Tú hablas de los vaqueros y yo
3: no voy a decir nada de los titanes. <ríe> Hablando de Pispín, no sé si te acuerdas, homie, en el playoff contra Águilas de Chihuahua, no usó el número 27, usó el número 34. Y me dice, señor Parra, ¿sabe de quién es este número? Le digo, de Neto. No, de Eric Campbell. De o sea, Capo. ¿Sí? No, pues sí, el de hueso coloró mi Pispín de, de los Oilers.
0: Sí, ya sé, digo, también así cada cosa que, que si vamos a jugar Tocho, que si vamos a jugar Arena, que si vamos a jugar Softball o tal, ¿cómo este, siempre piensan? El equipo se va a llamar los Petroleros del Pistín.
1: Sí, sí, sí.
2: <risa> oh, mi Dani, mi Dani Juan un saludote, le mando un abrazo enorme, hacemos aquí la, la mención especial al, al buen Pistín ahí lo vamos, a, lo vamos a postear a, a tallar ahí en la, en la, en la, en la publicación del, del podcast porque, pues sí, sí, la verdad es, es todo un personaje en la laguna en el fútbol de la laguna, este, lo recuerdo con mucho cariño, un excelente jugador al igual que su hermano Neto Wong entonces son, son familia netamente 100% de fútbol americano, desde los, de su, su señor sí, padre,
0: exacto.
2: sus tíos, tíos todo el mundo, primos, el, el buen Juan Wong que, que también manda un saludote para mí el mejor receptor es La Laguna y uno de los mejores... Las
0: rodilleras.
2: Tiene los mejores receptores de México. No, 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 pues la verdad, digo, ahí están, las, ahí están los números, ahí están los números, están las estadísticas, ¿no? Entonces,
0: un saludote para toda la familia, Juan. Bueno, ve bueno, es que Sergio se acaba de poner las rodilleras. La ah, te gracias, Juan. Fíjate que Juan Gon y yo tenemos la, la coincidencia que nacimos el mismo día y el mismo año tenemos exactamente la, la misma edad siempre me tocó jugar contra él cabrón, cuando él jugaba en Jaguar yo siempre me ganaba y lo llevamos a a la juvenil y también me tocaba pues a mí en, en ese en ese tiempo pasaron, pasaron a la defensiva y luego competir contra él cabrón, ¿no? o sea, la juvenil y luego intermedia luego Liga mayor ya ya lo tenía soñado no, pero fue buena una persona. Oigan, muchachos, ¿algo más que quieran este mencionar ya para, para poder despedirnos y no hacer tan largo esto? No, no pues nada. No. No. No, dale, dale, señor. Para, déjale, no, adelante. No, bueno.
3: no, gracias. Muchísimas gracias. este Muchas felicidades. éxito sobre todo. Y muchas gracias por promover el ovoide de, el ovoide de la NFL, pero el de La Laguna. Me encanta el programa de ustedes. Este, ahí todos los martes en la luz estamos ahí prendidos ahí para ver el podcast. Eh, me encanta mucho escucharlos. Muchas gracias. Sigan adelante. Y aclarar: hay dos coaches que son también Oilers. ¿eh? Hay, hay dos A coaches ver. en la Laguna.
0: A ver, échele, no...
3: Uno, uno es ver. Borrego. Uno es Borrego.
0: No es Borrego. Uno. Eh, generación 80 para acá o 80 para
3: atrás. Como coach.
0: Sí, como coach, o como sea,
3: coach estamos estás, hablando de edad. Estás del 84 hasta, hasta todavía sigue, sigue vigente. Ah, ya, ya sé quién, ya sé de quién lo están hablando, Él, ese mero. No, 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 yo la verdad no, no, no sé. Sí. Mi coach chicle es, es petrolero. Mi coach es petrolero, fíjate. Que... Mi coach chicle es petrolero.
0: Fíjate, yo, yo, digo, yo varias
3: veces le llegué a preguntar al, al coach
0: chicle, ay, coach, ¿a quién le vas? No, yo no, yo le voy al fútbol. Pero no, te, no, teni, no. No, tenía,
3: no tenía idea de verdad. No, no es titán. Oye, es, es petrolero. Es petrolero. Es petrolero. Y Martín sí. Quiñones. Ah, Quiñones. Mi, mi, oso, mi oso Quiñones. Que lo conozco desde la prepa. Es petrolero. Y desde entonces hemos sido petroleros los dos. Martín el oso Quiñones.
0: Ah, míralo. No, pues es que, pero es que, eh, eh, el, bueno,
3: lo que pasa es que ahí en esa familia los Quiñones, que es, todos son Steelers. No, no, no todos. La no todos, de Búfalo. ¿no? De, Búfalo. de Búfalo. Sí, pero, sí pues,
0: se les descarrió, pero...
3: Se les descarrió,
0: pero... Eh, ellos, ellos tienen así la línea de, de ser, este, sí. acereros. por
3: mi coach Luis, que en paz descanse.
0: Sí, papá. El buen coach
3: Quiñones, sí, ¿cómo no? Sí.
0: Sí. Oye, bueno, eh... Ya, yo ya, ya, para, ya para terminar, oiga, bueno, qué bueno que dice eso, señor Parra, desafortunadamente se nos acabó por las cuestiones de toda esta psicosis, pandemia, psicodelia, de enfermedad, la chingada pues se nos acabó lo que era la, la juvenil única de, de Conaday, que desafortunadamente pues, teníamos estos dos equipos aquí representando a la laguna, y pues la, lo que era la intermedia de ANEFA, eh, nosotros estábamos muy deseosos de seguir platicando de eso, eh, nos comentaba la semana pasada Miguel Cueto que, que a los muchachos les gustaba que, que se hablara pues, de lo que ellos estaban haciendo ¿verdad? y que bueno, pues, digamos, sí estaban destacando y de verdad que, que no es fácil eh, competir en, 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 esa, en esa categoría ¿verdad? En, esa, en esa liga de conade. y la otra, señor Parra eh, bueno um, considerando lo que digan mis otros dos compañeros eh, me gustaría que en algún momento más adelante pudiéramos hacer un podcast y en lo que habláramos de los equipos de La Laguna, de todos los que hablan, ¿no? de los cóndor, los espantanos, gatos de los corregos, todo eso que eh, bueno, no podemos dejar atrás porque eh, eh, ahorita todavía hay mucha gente y se ve en la, en, la, en la liga de los de 40 y más, que todavía hay mucha gente muy apasionada por el seguir jugando y dándose de cancos, pero eh, hay mucha gente que jugaron en todos los equipos, ¿verdad, señor Parra?
3: Sí, así es, no, no, no. El fútbol americano, te digo, la Laguna en los 80 tuvo un despliegue bárbaro, muy fuerte. De repente me da lástima ver, por ejemplo, en la Máxima Casa Estudios la UAC, un equipo con 13 jugadores cuando yo te hablo que en la temporada del 88 eran seis equipos de facultades de la pura Huaca. Eh, borregos son una planadora pero era muy competitivo yo te puedo hablar de los Cheyeles del 85 quedaron campeones invictos sobre Cóndor sobre Borregos, sobre Gatos eh, la partida llegó a quedar campeón invicto también en el 84 o sea, era muy nivelado en ese sentido antes, era muy nivelado y de repente, a partir del 90, hubo un par de aguas donde, por economía o no sé, solo quedaron cuatro equipos, que fue Borregos, Cheyennes, PBC, y Cheyenne Borregos, PVC y Condors. Y de antemano, antes de que pasara, sabías que Borregos era el que se iba a llevar todo. Ya no tenías con qué competirlo. Y yo creo que duramos como casi una década sin el fútbol americano de un nivel mm, competitivo hacia Borregos. Pero en los ochentas fue muy equitativo, llegó a el campeón Borregos, Gatos, Cheyenne, Condors, partidos, o sea, fue ese nivel de todo. Estuvo muy buena la temporada de los ochentas y llegamos a tener 16 equipos en intermedia y como 12 equipos en juvenil aquí en la laguna. Eh, Platicaba con el coach de Itán, él decía que el nivel de juvenil estaba por encima de una intermedia en saltillo, en ese sentido, en, en los picheros partidos. Pero de repente bajó y quieras o no borregos, también? acaparó la. Cuando tuvo el, el, el programa de Liga Mayor, todos buscaban ir a borregos, pero no había el roce de los equipos locales. Ahí se bajó un poquito el nivel. Y hasta mediados de la. Tendrá unos 20 años, volvió a retomar el americano aquí la fuerza. Pero, desgraciadamente nos dan un golpe bajo, quitando al INSE de, de Liga Mayor, y fue un golpe que sí nos ha dolido mucho, porque. Mucho talento había en ese equipo, no porque esté homie, pero le digo, estaba Humberto Montegru, estaba este, el Chupón Siller, que, que llegó a jugar en la NCAA con el UTEP. O sea, eh, muy, o sea, gente muy talentosa llegó a estar Talo, o sea, una buena cama de jugadores que estuviera consagrado aquí en La Laguna. Ojalá mm, vuelva pronto una liga mayor. ¿O se dé un equilibrio más fuerte en, en las categorías juvenil intermedia.
0: Pues sí, vamos a ver qué, qué es lo que va pasando y qué te parece si preparamos más adelante un episodio
3: de eso. ¿sí? Por mí encantado, encantado. Hablar de fútbol americano para, mi pasión.
0: Órale pues. Muchachos, ¿algo más que quieran? ¡Coach, Mario.
1: ¡No se me de coach, ¡Ánimo! Eh, no, pues agradecerle al señor Oscar Parra por acompañarnos y reiterarle la invitación para que nos platique un poquito más del fútbol del área, de, de la comarca lagunera. Y, y ojalá ya estemos hablando de una temporada en, eh, que se esté llevando a cabo. Esperemos pronto ya regresen a los campos de práctica todas las categorías, tanto flag, Juveniles... Eh, o, ojalá también puedas llevarse a cabo la Liga Mayor, que es la que ya se aproxima, y pues mucho mucho gusto señor Oscar Parra, y aquí está su casa en, en Sound Blitz.
3: Ok, Sound Blitz, me encanta aquí estamos a la hora siempre
1: Excelente, señor Parra pues un
3: gustazo, ya sabe como siempre,
2: ahí estamos al pendiente de sus redes sociales, le agradecemos mucho la participación en, en este proyecto que, que pues lo hacemos de, de una manera eh, pues como una charla, ¿no? una plática entre cuates, entre, entre gente que nos gusta, que somos apasionados del fútbol eh, Con todo el respeto obviamente hacia la gente que, que lo hace de manera profesional eh, Estamos muy contentos de, de haberlo tenido aquí, de que nos haya eh, platicado eh, pues, anécdotas de, del fútbol Tanto de NFL como del fútbol de la Comarca Lagunera y, y está ahí pendiente lo que dice Luis, queremos tenerlo para hablar eh, al 100% de pues de, de aquellos entonces de aquellos años del, del fútbol allá en, en Torreón. Entonces, eh, le reitero nuevamente el, el, eh, las gracias, y, y pues estamos en contacto, y aquí tiene su casa en Sound Blitz Podcast. Y también quiero eh, eh, informarle a la raza nada más para que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Sound Blitz Podcast, y en, en Instagram estamos como eh, somos soul-blit-podcast. Para que nos regalen un like, por favor. Y ahí sigan las noticias, sigan los podcasts y escúchenos.
0: Bueno, muchas gracias, señor Parra. Ahí síganos. Sergio va a poner ahora sí la dinámica de el patrocinador de Clean Factory. Que se, que se nos estaba pasando. Pero bueno, ya para no seguirle. Bueno, muchas gracias a todos. Y nos escuchamos pronto. Muchas gracias.